0: momento, cuando sea que le estén dando play a esto, ya sea en la impenetrable bat en la imponente nación del fuego o cualquiera de los dos polos. Mi nombre es Federico Rodríguez y estoy acá con Javi. ¿Cómo va Javi? Hola Fede, ¿cómo andamos? Acá
1: recién terminando de ver el capítulo de hoy y bueno, me gustó bastante. Es un capítulo doble esta vez, esta es la primera parte Así como antes hemos recorrido otros lugares, empezando a conocer eh, los distintos lugares del mapa, esta vez empezamos a introducirnos, creo que por primera vez, en el mundo de los espíritus.
0: Así es, eh, este capítulo doble se llama Solsticio de invierno, y es el, justamente está titulado como el mundo de los espíritus. Así que para comenzar me parece que está bueno hacer este como resumen argumental que, que, que tan bonito te sale.
1: Empieza primero, ellos están aburridos, están volando a lomo de apa, eh, digo los tres, Soka, Katara y Ang. Katara mira para abajo de las nubes, dice, se ven tan lindas las nubes, algo así, dice, me gustaría tirarme, dice, porque parecen de algodón. En ese momento miran para abajo y ven una parte entonces bajan a ver qué ha pasado, Soka se enoja, dice que ha habido una invasión acá, Ang se, se deprime, dice esto es culpa mía, el avatar es el que tiene que estar defendiendo, eh, en ese momento Katara le muestra a Ang que hay bellotas, dice mira si hay bellotas, esto quiere decir que el bosque va a volver a florecer, eso es importante para el final del capítulo. Eh, entonces aparece un anciano que es de una tribu, no sé cómo se llama la tribu, te iba a preguntar si vos lo pudiste averiguar a decirles sí. estamos teniendo problemas y necesitamos la ayuda del avatar me di cuenta que era el avatar cuando los vi en un bisonte volador eh, una pregunta acá eh, yo creo que la podéis llegar a saber es este tema de la culpa que vemos en un montón de historias, se la vemos, no sé se me vino la cabeza al toque eh, Barry Allen con, con Flash que es como uh -huh. que siempre se siente culpable y eso es, es un tópico en, en algún tipo de historias
0: bien la culpa, como concepto como movilizante no es un poco lo Acá, que se, lo que nombra Muy... eh, en, este, en este tema ¿no? de, de, del viaje, del camino eh, puede ser eh, uno como de los antagonistas o esta fuerza porque es importante que en, en el esquema este actoral no necesariamente tiene que ser un personaje, puede ser una emoción, puede ser eh, algún legado, que es lo que impide que nuestro protagonista, nuestro personaje, alcance ese objetivo, que es, que, su, que es lo que a su vez le va a dar también esta especie de redención o de crecimiento. ¿no? En el caso de, por ejemplo, una de las cosas obras que me parece que están acá no sé si referenciadas, inspiradas o que han influenciado en este capítulo específicamente, por ejemplo en Evangelion, tenemos esto de Shinji no queriéndose subir al leva, tienen como esto de también la madurez, ¿no? Como, como un espacio de hay cosas que yo tengo que hacer porque estoy creciendo, porque mi rol necesita de ciertas responsabilidades, pero me cuesta desprenderme de estas por esa personalidad infantil, entre muchas comillas lo pongo, que sería como el, un lugar más pasional y sensitivo, donde las responsabilidades son en lo último que vas a pensar. Eso está como presente en este arquetipo de personajes en crecimiento.
1: Bien, buenísimo. Y con eso me hiciste acordar algo que yo no sabía, porque acá, eh, como para terminar el, el resumen, bueno ahí van a tratar de ayudar a los aldeanos, eh, los aldeanos le comentan que están teniendo problemas con. Eh, es el espíritu del bosque. Está viniendo hey. ya. Eh, ¿Cómo? Hey Bye. Hey bye. Bueno, dice Hey bye. Hace tres noches que está viniendo. Está enojado. Eh, y está aduciendo gente nuestra, dice. Eh, se está acercando el solsticio. Y cada vez es como que se desdibuja más los límites entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y bueno, y está empezando a aparecer eh, Heibai, la figura que él toma, es la de un oso panda, pero acá parece deforme, yo digo, se parece al de Morgogon, no sé. Y ahora que hablas de Evangelio, se parece a un ángel, ¿no?
0: Exactamente. Eh, el, el, la estética eh, que es como muy... Tiene como una cuestión a nivel de las figuras ¿no? estilizadas como orgánico, como, como vivo se nota, ¿no? No es, una, no es un mastodonte que parece una máquina, de hecho el movimiento que tiene es bastante raro porque es como que se teletransporta, pero vemos también que deja una estela. Eh, ese tipo de, siempre me ha encantado ese tipo de diseños que son como una mezcla de orgánico y, y, y de natural también porque tiene como esa, esa fauce que parece de un reptil pero no tiene escamas, es como si fuera una horca con brazos de monos, eh, no sé, para mí es un delirio ese diseño, y me encanta, me encanta.
1: Sí, está muy bueno. ¿Lo, ¿lo habrán tomado de Evangelion, de los ángeles de Evangelion? No sé si
0: tomado, Ay, pero sí, ¿eh? o sea... sí tenemos como, como influencias. Ot eh, otra no, de las influencias alguna... que era, por ejemplo, el cine de Ghibli, el, en el final del capítulo, ya también para ir cerrando lo que sería la estructura argumental, eh, con esto de, de, del bosque, ¿no?, que aparece en la puerta, eso fue para mí recontra Estudio Ghibli, muy, muy Miyazaki, eh, principalmente la princesa Mononoke, se, se me vino así como muy, muy fresca esa imagen, me parece que tiene como, no sé si, si los están tomados, pero son como estas rastros, ¿viste?, que, que uno mismo cuando es productor de, de lo que sea, eh, vamos tomando como estas licencias prestadas, y las metemos en nuestro lenguaje, así que me parece que un poco es lo que se ve acá estas influencias que seguramente sí, han claro. mamado los creadores aparecen en este momento
1: tal cual, creo que se pueden dar de dos más formas, después, después me gustaría que lo desarrolles un poquito más
0: eh, pero Dale. creo que
1: se dan de dos formas este tipo de cosas, primero como influencia es como que les quedan resabios de, de un lenguaje que eh, no sé, han consumido en algún momento y después también es como un tipo de homenaje. Yo tengo la teoría de que, al menos en la literatura, cuando la obra es buena, por momentos parece homenajear a otras obras, digamos. Eh, así que como que puede ser influencia, puede ser también, ah, mirá, a nosotros nos copa esto. Te ponemos ahí porque si vos, lo, vos has visto esto, eh, sabes que te estamos haciendo un guiño. En paralelo a esto... Eh, tenemos tal vez a dos de los personajes más queridos no, tal vez no o sea, son nuestros preferidos son eh, nuestros preferidos
0: y no no solamente eso y acá quiero acotar un poco de lo que es la comunidad sociedad avatar en facebook que estaba haciendo una encuesta esta hoy que es eh, 17 de junio de, del 2020 donde estaban uh -huh. preguntando sobre cuál era el, el personaje más querido y iba encabezando la, la lista Zuko y después venía Airo así que est estamos sí, dentro bueno. de, de esa mayoría
1: que se hace justicia eh, bueno, en paralelo eh, tenemos a estos dos personajes a, a Zuko y a Airo eh, que acá está bueno porque no aparecen mucho en el capítulo pero sí dicen cosas importantes al menos para su historia eh, bien eh, ellos están eh, Iron está relajado ha calentado él mismo el agua ahí se está como en un tipo de jacuzzi natural y está ahí lo más Pancho viene su che tenemos que ir a buscar el avatar dale el Príncipe Suco se ve un poco cansado no me salió mal la voz de Perón nada que eh, <risa> se ve un poco cansado ¿Por qué no tomo un descanso? No, tenemos que ir a buscar el hábato Salí ya, dale, bueno Y sale y está en bola No, bueno, pará, pará quédate en, en media hora Anda a buscarme
0: Entonces, Me gusta bueno, En el, esa media hora En media hora Es muy, es muy tierno en, en suco Esto como Disfrutalo Ya sí. está o sea.
1: <risa> Claro, soy como Soy impresentable por momento Dale bueno, se vuelve a meter al agua eh, Iron, y en esos 30 minutos pasan cosas, digamos, pasaron cosas. Eh, aparecen, eh, son tres o cuatro maestros tierras que lo ven, y bueno, uno reconoce la ropa y dice, esto es de un hombre de la Nación del Fuego, y otro que al parecer tiene es más veterano, diría yo, o de alguna forma lo tiene junado a Iron, Sí, no es cualquiera, dice. Es el dragón del
0: oeste, dice. Qué hermoso epítete, her qué hermoso estaba.
1: Sí, es más, armé toda la escena para decir eso. Es el dragón del oeste, dice. Es el hermano del Señor del Fuego. Es el general Iron. Y bueno, ahí mueven las piedras y lo toman prisionero. Después, más adelante, en, en esta segunda historia que está en este capítulo, que es la de Iron y Izuko, eh, pasa algo que yo no me acordaba que después lo retoman en los últimos capítulos de la tercera temporada, lo que está bueno, eh, que, o sea, para recordarles un poco lo que pasan en esos capítulos de la tercera temporada, es que Zuko saca la OJ para que busquen el olor de su tío que se ha perdido también, y bueno, y a mí me pareció en su momento descolgado, digo, bueno, ha, ha guardado eh, la OJ del tío, está Todd ahí mirando esa escena, ah, me parece tierno que haya guardado a los J. Y acá, claro, es como que había que remontarse dos temporadas atrás, en un artilugio de Iron se hace como el que se duerme, se cae al suelo y deja a los Jota tirada por ahí, para que Zuko la encuentre y sepa por dónde va y lo siga buscando, digamos. Y entonces uh -huh. ahí le queda, le queda guardada a los J. para el final. No, no sé si esto es importante, pero digo, ah, esto apareció allá. Y, y bueno, lo Me tenía parece anotado, que sí porque que un... a nivel
0: de, de cuando nosotros construimos Ya sea una novela, un guión eh, Es como una, una forma bastante gráfica Pero pero es, es un recurso eh, Esto de dejar como indicios de cosas que van a pasar más adelante onda. Si un, un personaje se va a morir por una enfermedad En los primeros capítulos seguramente te lo voy a hacer toser Esto lo decía Liliana Bodoc y me parece que es así es como estos indicios que, que nos van dejando de, de que, y en el caso más específico de lo que es esta relación en que tienen Zuko y Airo, este aprendizaje que también va teniendo Zuko, de no solamente a nivel atlético, físico, sino de esa astucia, esa sabiduría que también, estos artilugios que tienen que ver más con, con lo mental que va, está aprendiendo de Airo. Retomando
1: Dos. esto de, de, de dejar algo para más adelante... Creo que eso tiene un nombre, el revólver de no sé qué, que es eh, ahí hace alusión sí, a los policías. Sí. Que aparece un revólver ahora, bueno, al final tiene que matar a alguien o, o tiene que ser importante. Eh, que creo que nos gusta todo, que nos gustó cuando lo vimos en Games of Thrones de, de Hodor, digamos que tiene esa circularidad y creo que a todos se nos cayó en la cara. Así que sí, está, está bueno, si lo recordamos está bueno. Volviendo a, a la otra historia, la del Avatar, los aldeanos tienen toda la, toda la confianza en el Avatar, no, acá está el Avatar, él va a solucionar el problema, y el Avatar dice, bueno, sí, qué sé yo, pero no sabe nada, digamos, no sabe cómo, que esto también va a ser importante al final de esta temporada, que es conectarse eh, o introducirse, no sé cómo podríamos decir, al mundo de los espíritus. Y sí, al comienzo del capítulo dice que tiene que hablar con Roku, que es eh, su encarnación pasada, pero no sabe cómo, digamos. Va a, enfren a enfrentarse, en realidad él siempre aclara que no, que va a ir a dialogar, va a tratar de, de arreglar las cosas. Entonces va, trata de hablar, no se puede comunicar, este oso panza panda está convertido en un ángel, digamos, y está enojado, rompe todo. Y ahí cuando se está enfrentando, eh, Soca decide salir a ayudarlo porque ve que está en problema, que no está solucionando nada. Y cuando sale Soka... Eh, el espíritu del bosque lo toma prisionero y huye, digamos. El avatar vuela detrás de él tratando de, digamos, eh, recuperarlo, y por el camino ve que se desvanece, o sea, se vuelve a introducir al mundo de los espíritus, el espíritu del bosque con soca y el avatar cae frente a una estatua grande, digamos, de, del espíritu del bosque, que es un oso. Y ahí es la primera vez que se introduce al mundo de los espíritus.
0: Sí, sí, eh, esto es interesante porque algo que me parece que el, que el capítulo tiene también como un juego interno es el, el de los estados, ¿no? Que una cosa puede ser varias, digo, esto del principio, eh, cómo han eh, se tira en las nubes y dice, están hechas de agua, o sea, como está este juego de lo que es gaseoso también puede ser líquido, eh, aire cuando calienta el agua, eh, con, con el vapor que, que, que genera a través de la nariz, eh, hay como una especie de, de semántica dentro de esto, de, de, de que no hay una cuestión quizás definitiva, sino que juega con lo etéreo, ¿no? Con esto, el vapor, las nubes, y bueno, el espíritu, como algo que, que, que no se puede palpar en sí, pero que está ahí. También lo entendí así, que es como
1: desde la forma del capítulo están hablando de, de lo que es el, el contenido, digamos. Y acá pasa otra cosa también que que bueno, el avatar eh, vuelve, digamos, a la aldea, pero vuelve en forma de espíritu ya, se da cuenta que está en forma de espíritu porque Katara está ahí esperándolo y no lo ve, Apa, me parece que por un momento lo ve o no, entonces dice, bueno, ¿y cómo hago? Tengo que hablar con Roku, y cuando dice eso, o creo que grita Roku incluso, se aparece la mascota de Roku, el dragón, y lo lleva, cuando lo está llevando, pasa por arriba de Iron que esto está bueno Iron sí lo ve Sí, o sea se Iron cuenta, ve sí, de lo había
0: puesto.
1: del mundo de los espíritus y esto es re interesante porque es como que siempre está un pasito más allá Iron eso está re bueno o sea en todo es no sé del clan del loto eh, sabe técnicas de los maestros agua entonces inventó su propia técnica para controlar los relámpagos que le pueden llegar a tirar es como que siempre está un pasito más allá. Y bueno, aparte hay como una flashada. Es como cuando. Yo cuando vi que vio eso, me acordé de, de las escenas finales de, de Avengers. Que Thor mira al, lo mira el Capitán América y ve que levanta el martillo y dice: Ah, yo lo sabía. Y como me dio, me dio algo parecido. Ah, mirá, si yo sabía que este viejo veía eso. Claro,
0: claro como. Sea, claro.
1: Como sea, el, el dragón acá lo lleva a Ann a la isla de la Nación del Fuego y bueno, más o menos le explica con la antenita que tiene así el dragón que tiene el bicho que se lo pone en la frente le muestra cosas, digamos. Ang aprende muy rápido porque después utiliza esa habilidad de tocarle la frente al el espíritu del bosque para poder comunicarse y entender qué pasa. Bueno, estando en la Nación del Fuego ahí le dan como información sería mira le muestran un cometa que después sabemos que es importante y también le explica bueno que se tiene en el solsticio tiene que estar en la isla de fuego, del fuego para poder comunicarse con roku y hablar con él digamos entonces vuelve eh, recupera su cuerpo digamos sale del mundo espiritual y vuelve a la aldea y acá creo que ya me estoy asomando al final del capítulo porque entonces cuando aparece el espíritu del bosque, o sea, Ang, un poquito antes habló con Katara, le dice, bueno, no encontré a Soka, eh, no lo pude encontrar, me medio que se siente mal, aparece el de Morgogón este, el ángel, que es el espíritu del bosque, que toma esta forma, y Ang le pone la mano en la frente, y logra entenderlo, está bueno ese momento, porque es como logra comunicarse, te transmiten bien eso, o sea, a mí me gustó que que Mira, soy capaz de comprenderte también me sentí mal cuando vi el bosque quemado y entonces el espíritu del bosque se calma, digamos, recupera su forma y aquí hace eso que estabas explicando al comienzo se va y brotan como cañas de ombú no sé qué es y vuelven a aparecer los aldeanos que había... de bambú, claro eh, que habían sido inducidos aparecen ahí entre, entre estas cañas bueno ahí es casi que ya termina el capítulo, él dice que tiene que ir a la Isla del Fuego. No no sé qué decías vos al comienzo de este tipo de, de cierres.
0: Eh, eh, precisamos no, no, que hay un espíritu que de hecho también me estoy acordando y se parece bastante, quizás no es la misma forma, pero tienen como esta cuestión orgánica. Y es interesante uh -huh. porque, porque es como ese concepto, así que calculo que, que debe ser también una cuestión cultural de como un gran espíritu del bosque que, que lo que está ahí es para mantener el equilibrio de ese lugar que es algo que también me parecía interesante en, esta, en el capítulo era el tema de, del equilibrio porque siempre hablábamos del equilibrio a nivel de la guerra de lo que era la expansión de la Nación del Fuego pero quizás la dimensión que todavía no estaba explorada del todo que en este capítulo lo está es la de justamente la espiritual y esto de los términos, no, como estos epítetos que empieza a tener Ang, el puente, el niño puente que le dice Katara, se, se empieza a reflejar también esta tarea de, de Ang.
1: Sí, empieza a tomar como una figura más mesiánica, que es la que tiene que tener, digamos. Es verdad, o sea, se, se empieza a conectar de verdad. empieza, Podríamos decir que empieza a aparecer el avatar. Igual sí, sí, me, sí se empieza fui. a ver
0: también el, el poder, quizás, a nivel sí, de... son habilidades únicas. Eh, eh, claro, exactamente.
1: Son habilidades que nada más tiene el avatar. En un, en un momento, eh, nuestro querido Zuko tiene que elegir. O sea... Sí, pasar sí, el sí, sí. ¿Te acordás de esa parte? De eh, sí. pasar el visor. Entonces, ¿se puede ir a buscar al avatar, a capturarlo que esa es la mentira que él cree, digamos, que es eh, que él va a recuperar su honor si atrapa al avatar, ese es el deseo de él, pero como que la verdad va por otro lado, que es que, como le dijo el comandante sábado en un momento eh, de mala leche, pero la verdad, si tu papá te quisiera, Zuko, ya te habría aceptado de nuevo, o sea, es como, no, te ha corrido porque no te quiere, es un mal tipo. Entonces, eh, por ahí lo que tiene que aprender Zuko, me aventuro a decir, es que nada, a la dignidad
0: no te la puede poner alguien más, o sea, es tuya, es una cuestión tuya. La, la relación que tiene No, eh, me parece que es importante esto, porque es un vínculo que hemos visto ya en el séptimo capítulo este, que se ha estado construyendo, y hay como esa primera pizca de, de redención, en, porque encima es una urgencia para, para Zuko, y es una urgencia explícita, todo el tiempo está diciendo que, que lo tienen que encontrar, que está cerca, que de hecho se tienen que mover para no perderle el paso, Y cuando ve, porque es, ve el bisonte volador, y, o sea, lo único que tendría que hacer ahí es seguirlo, decide después aparecer en... Que, es que cuando aparecen ellos dos se vuelve épico, es al pedo. Aparte después
1: vamos a ir viendo, porque acá dejan asomar algunas cosas, los maestros de los maestros tierra, lo deliran a Iron, ah, vos fuiste el gran comandante, porque Iron les pregunta, ¿a dónde me llevan? Dice, a un lugar que cerraste por 600 días y no pudiste entrar. Empieza a aparecer la gran sin C. Y Iron, de hecho, que... ese es el, vale. el,
0: el destino que van a tener, supuestamente, porque ahí lo van a mandar sí. a
1: Sí, sí, lo van a capturar y lo van a poner ahí. Eh, y bueno, Iron que está por, por arriba y y por abajo del bien y el mal, ya está más allá de eso, sí, dice, reconozco mi derrota, dice. Las tropas estaban cansadas, dice todo. En realidad no termina de decir ahí la verdad, que lo que pasa es que pierde el hijo. O sea, que es un, esa es la derrota del, del dragón del oeste. Que a su vez, eh, después es su fortaleza también. Y por eso también su debilidad por Zuko, eh, en cierta manera le recuerda al hijo. Y a su vez, Zuko, el padre es una mierda, o sea, entonces va adoptando <risa> al, al, al tío. Entonces se van con Es como. Eh, queda la, la frase que dijimos ya en unos capítulos de atrás: eh, acá roto le hay un descosido y yo rebanco eso, digamos. Zuko tiene que elegir ahí: tiene ahí el avatar y supuestamente su honor o su tío. ¿Y qué hace? ¿qué hace? porque es grande Suco, porque sabe lo que tiene que hacer, va a buscar al tío, mierda y cuando lo va a buscar pasa esto que vos decís, cuando ellos dos están juntos, y acá yo noto otras cosas que hasta las anoté cuando Suco ah. hace este tipo de cosas, cuando hace, pongámosle, no me gusta la palabra pero para que nos entendamos, cuando Suco hace lo correcto pelea distinto, yo que vengo diciendo atrás, es como que Suco no respira bien digo, no está, en realidad lo que he querido decir, yo no te a... Azuko desde el lado físico, con mucho estado físico, se, te, estaba más concentrado que otras veces, era como que en estas ocasiones es la mejor versión de él como peleador, por decirlo de esta forma, es más fluido, donde no hay cierta tosquedad de los primeros capítulos, o sea, sus movimientos aparecen y controlan el fuego, digamos, no, no tiene el fuego esa violencia que, que tenía antes, sino que... Tiene cierta armonía, digamos, cuando se mueve.
0: Y nada. Sí, aparte, en, 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 la, en esa pelea en, es interesante cómo entra, porque está ahí, le están por eh, cortar, aplastar las manos a, a Airo por, por un intento de escape que ha tenido, que, que también es como muy ingenioso. Eso me gusta generalmente en, en todos los tipos de, de anime, de serie, cuando hay un poder que se utiliza de una manera creativa. Porque acá lo que hace es calentar la, la, las esposas, los grilletes que tiene, eso quema a uno de los maestros, y bueno, se tira, rueda, y igual lo atrapan, pero en, en ese momento, cuando lo están por, por eh, castigar, por, por aplastarle las manos, aparece esa, esa patada voladora que desvía la piedra de un, pero es de una patada muy limpia, rompe las cadenas, se ponen espalda contra espalda y tiran la mejor frase del capítulo. Somos cinco contra dos, dice uno de los maestros Tierra, es, es, ampliamente están superados, y Airo le rebate diciendo, pero nosotros somos ampliamente superiores. Y ahí... Excelente, sí, grabó. sí, sí, sí. Tan cual,
1: tan cual. Eh, se empodera el dragón del oeste.
0: Todo barrigón, eh. desnudo, encadenado, y utiliza las cadenas para pelear, chabón. ¿Qué, qué, qué más significativo crees que es utilizar las cadenas para pelear?
1: De una. Zuko Se me agarra, infla el bueno. pecho
0: cada vez que hablo de Iron
1: cuando, cuando Zuko aparece y bueno le pega esa patada a la pierna que le va a aplastar las manos a Iron eh, Iron le dice, está en buena forma Príncipe Zuko y es verdad, o sea, cuando Zuko no, no está persiguiendo su mentira, no está persiguiendo el avatar vuelvo a repetir se mueve distinto, es, es mucho mejor peleador, acá está tranquilo, o sea es eh, casi que se pone las manos atrás y esquivaba las piedras que le tiraba y atacaba preciso, estaba jugando un partidazo, digamos y después vi una cosa que me acordé de lo que vos decías, que los maestros tierra necesitan estar pisando el suelo descalzos y en la parte final de la pelea, Iron utiliza la cadena y le saca los pies, ¿viste? Al, al maestro más sí. fuerte y ¿viste? lo terminan de, de derrotar, digamos. Le sacan su base, que es su conexión a la tierra y listo, perdiste. Ganaron los dragones.
0: Qué, qué, qué hermosa pelea, qué hermosa pelea. Y en este capítulo lo que me gusta son como que, yo creo que si alguien tuviera que explicar a grandes rasgos qué es eh, Avatar, la leyenda de Ang parece que el capítulo 7 es un buen capítulo eh, a, a nivel de, de los temas que trata, porque está la cuestión bélica, está la cuestión de la guerra, y está también la cuestión espiritual, que, que, que es el, quizás la que ayuda a que se empiece a meter también la cuestión sobrenatural, o, o fantástica, o, o mágica, como le quieran poner, pero me gusta mucho eso de este capítulo, que lo sentí, Carga además con un mensaje muy ecológico, por eso también creo que me hace eh, acordar tanto a, a la princesa Mononoke, a Ghibli en general, por esto también, de, de porque hay un enojo y, y el enojo de Ang eh, es esa impotencia de, de no saber qué está haciendo, pero dice, ¿por qué son así? Y, y, y esa pregunta me duele, me duele, y, pero me duele a nivel de porque creo que es una pregunta que muchas veces aparece en el cotidiano ¿por qué? ¿por qué son así? ¿por qué hacen estas cosas? y lo ves ahí también tan chiquito a él preguntándose ¿por qué son así? y nada el, la, ahí aparece como esa, ese equilibrio también ambiental que debe mantener eh, y, y la dimensión de lo verdadero. que significa claro, de lo, de lo que significa equilibrio, es una palabra de repente muy grande muy que se puede llenar de mucho contenido, no es solamente lo bueno y lo malo, sino es esto, la armonía entre ciertos tipo de vida, en este momento en el que uno de los temas de la agenda política, al menos en Argentina, es el tema de la soberanía alimentaria, no sé, de verdad que, 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 que tiene estas cuestiones que trata, y que no es ambiciosa la serie en el sentido de que no, no es pedante para explicarlo, están parte ahí son parte de ese universo que nos están presentando creo aparte que bueno
1: que el, el, el verdadero avatar es eh, bueno voy a repetir algo que ellos dijeron es el puente entre el mundo físico y espiritual entonces lo vemos más completo o es eh, el avatar que no sé particularmente a mí me gusta más que es el que tiene el contacto con los espíritus digamos porque también el estado avatar es un estado espiritual y físico que Sí, busca el equilibrio del mundo, y me quedé pensando también, no sé si viene al tema, lo, lo que sigue la soberanía alimentaria y eso, creo que, digamos, trasciende el, el avatar y un montón de otras cosas, pero sí, Argentina es un país que produce, no sé, alimento para, creo, 400 millones de personas, y en nuestro país viven 40 y tal vez 10 millones eh, pasan hambre, digamos, el equilibrio totalmente claro, roto
0: claro eh, Yo creo que te, no solo por las militancias y las historias que cada uno También tenemos como esto, no solamente a nivel Hablo de los análisis que estamos haciendo últimamente No solamente la cuestión argumental o narrativa Sino que se, se empieza a meter lo político porque eh, es una serie Había un meme la otra vez que estaba viendo que decían por qué de repente eh, los videojuegos son políticos, por qué de repente las historietas son políticas, y en realidad es que siempre han sido, solamente que quizás ahora las estamos viendo con, con otra lente, con una lente que, que está un poquito más entrenada, o que por lo menos ha recibido una educación para ver esas cosas en, 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 en las obras, y eh, me pasa a mí con esto, en Avatar. yo me acordaba todas estas escenas espectaculares de pelea y todo lo demás, pero empezar a ver estos mensajes como... De sublevación, de rebelarse contra aquello que, que te oprime, un mensaje ambiental también, que tiene que ver también con lo espiritual. Eh, es muy rico, es muy rico, en verdad. Muy rico y gratificante porque no siento que me están ni sobando la espalda ni que me están tratando de estúpido. Eh, porque me estoy, aparte, divirtiendo con lo que estoy viendo. Y, y eso, o me conmuevo, me entristece o me enojo también que, que una serie de ficción te genere esas cuestiones tanto del pensamiento como a nivel de las pasiones, eh, qué sé yo, chapó, me sacó el sombrero.
1: Sí, totalmente. Aparte, sabes qué? No, no hacen fanservice, fanservice. O sea, no, no utilizan, no sé, luchas para, para quedar bien. Es como, no, está intrínsecamente en el contenido, en, en la trama, digamos, en, en el desarrollo de la historia, este tipo de cosas de encontrar el equilibrio y todas estas cuestiones
0: aparte es interesante, eh, también estaba pensando pues, y algo que es, se me, me estaba pasando eh, por esto que me preguntabas del nombre eh, porque una de las cosas que al principio, es que por las que bajan es que eh, ellos dicen hay como una especie de herida eh, y era eso, un bosque quemado o sea, empezamos el año con, 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 un, con Australia quemándose, después nos enterábamos que en el Amazonas también ahora creo que el río Paraná también está pasando por una serie de incendios, eh, nada, eso decirle herida al, al bosque quemado, y en este caso el, el pueblo, la aldea, se llama eh, Zenlin, que estuve investigando un poco a ver el tema de nombres, y Zenlin en chino significa bosque, eh, y, y en este caso, a diferencia del capítulo anterior donde... Eh, en, que, que, que era una aldea eh, minera Que se utilizaba para extraer carbón Esta aldea no tiene ninguna función militar Simplemente pasaron por ahí y quemaron
1: Claro, claro Y sin ir más lejos eh, Esto de los incendios que han habido en el mundo Bueno, nosotros O sea, somos de una parte de Argentina Donde existe la minería y una regulación que no es para nada transparente, digamos, eh, no sabemos bien lo que, lo que pasa, o sea, eh, aparecen, no sé, informaciones sobre derrames de cianuro y un montón de cosas y nunca sabemos bien lo que pasa, uh, no hace mucho creo que fue en noviembre o en diciembre en Mendoza, un pueblo vecino a, a San Juan, de donde yo además provengo, eh, también se quiso abolir eh, eh, la ley, no me acuerdo ahora exactamente el nombre. era La 720, creo Pero que... Bueno. Sí, bueno, algo así. La cosa es que esa ley propone, digamos, que, que no se puede utilizar el agua a mansalva o sea, no te puedes ocupar vos toda el agua como, como minera. Y está bueno porque ahí me enteré, aparte de otras cosas, eh, y probablemente muchos se enteraron de otras cosas, que en distintos departamentos de la provincia tienen hasta apartados eh, proponiendo leyes ambientales. O sea, hay una conciencia ecológica que yo creo a mí particularmente me hace enojar un montón. El pueblo de Mendoza para mí siempre conservador, votan mal, pero eh, ahí se unieron, ¿eh? se, se, no hubieron casi banderas políticas, salió la gente a la calle a buscar que esa ley no, no, a ver. Eh, que dieron marcha atrás, digamos, porque la estaban por uh -huh. abolir esa ley y se iba a ocupar toda el agua, entonces bueno, le iba a ocupar el agua a los productores de sobre todo de uva y de algunos uh, frutos más, pero bueno, se unió toda la gente, no, nos van a contaminar el agua, nos van a. Y ahí bueno, salían un montón, qué sé yo, Tupungato tenía esta protección en una ley, eh, Luján, esto otro, San Rafael. San Carlos ha sido un ejemplo a nivel mundial. Entonces digo, mirá, mirá qué copado. Esto sí está. Parece estar en, en la gente de, de este lugar. Salieron todos a reclamar y se dio marcha atrás, eh, se consiguió. Hay una deuda muy grande en, en la provincia que supuestamente se iba a pagar así. Entonces eh, me queda un poco la duda. Y bueno, y, ¿pero qué han hecho? O sea, si han dado marcha atrás. Así que espero que no nos estén engañando y, y lo estén haciendo de todas formas, pero... Bueno, fue, fue interesante, me agradó que la gente se pusiera de acuerdo, digamos, y no sé, me parece democrático y después de, de todas las dictaduras que hemos tenido eh, siempre está bueno qué sé yo, que se den este tipo de cosas. Y sobre todo que, al menos en apariencia, nos escucharon.
0: Eso me parece que también, para englobarlo un poco a lo que es la serie, es algo como un mensaje que constantemente da, que si bien está esta cuestión eh, del protagonista, de, de, del chose one, o el elegido, como de hecho, eh, los, los aliados, ¿no?, tienen que ser colectivos, y, y creo que, que, que eso está, y bueno, cualquier batalla épica siempre, me parece que tiene esta cuestión de, de, la, de, de estos bandos colectivos, Imagínense, qué sé yo, la, es, el, los combates en Narnia, en El Señor de los Anillos, y acá también. Esto de que no es un personaje contra uno, sino a veces la fuerza se mide por el protagonista y el antagonista, pero a su vez lo que pasa alrededor está hecho de esto, de, de estas individualidades, de estas historias cotidianas que se unen en pos de lo que creen y, y lo que defienden. Así que, nada, me parece que, sí. que es importante. Eh, ver también cómo de ahora en más Aang, eh, ya en, en el próximo eh, trata específicamente como muy de la historia de la Nación del Fuego que me parece que va a estar copado eso y del Avatar Roku, pero también empezar a ver qué aliados está teniendo Ang, porque van a formar parte de, de su batalla como, como Avatar
1: Claro, aparte la, así, la, la idea de del héroe, digamos, que en este caso es Sang, eh, trasciende también, o sea, se transforma en otra cosa, porque empieza a representar a otras personas, o sea, empieza a ser un símbolo de algo, y como dice por ahí una máxima en la política, el poder de una organización se mide por su movilización, o sea, por la gente que mueve, el avatar tiene gente, digamos, <ríe> que lo banca ahí atrás, y es un buen candidato. De mi parte, no tengo más nada que decir, que, que yo lo voto a Ang, a menos que compita con Zuko, y no sabría quién votar, que el capítulo termina diciendo que tiene que hablar con Roku y que tiene que ir a la isla de la Nación del Fuego, entonces todos uh -huh. abren los ojos, parece que es un lugar peligroso, todavía no sabemos, y va a ir y va a hablar con Roku, y bueno, va a pasar esto que vos decís, eh, se va a informar de, de algunas cosas, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Digan qué les pareció, si tienen otra opinión del mensaje que está dando el avatar, si no pasamos a ver por alto algo, algo que nos dijimos que era importante. Bueno, bienvenidos sean sus comentarios. Nada más, hasta la próxima semana. Un abrazo
0: a todos y muy buen fin de semana. En mi caso también, eh, recordar un poco las vías de comunicación. Recuerden que está el Instagram. Eh, el último guión bajo podcast sino no, eh, también se pueden conectar al mail El podcast de avatar, arroba, gmail Ahí nos pueden mandar cualquier sugerencia o esto que decía Javi eh, Nos vamos a desviar en este episodio porque Esta aldea está al norte del continente tierra Así que está ahí, ahí de llegar a esta maestra que, que le tiene que enseñar de el agua control pero nos vamos a desviar en el próximo capítulo, habíamos dicho que este era un capítulo doble, pero nos parecía interesante hablar de, del mundo de los espíritus, ya veremos qué nos tiene preparado el avatar A mí me despido y espero que les guste, que, que sigan renovar la, el agradecimiento a esta comunidad que poco a poco se va sumando eh, el primer episodio está por pasar eh, las 100 reproducciones y la verdad que, no sé, me, me llena el corazón eh, de que haya gente que, no sé si es gente que lo está repitiendo o, o lo está descubriendo, sí. pero, claro. pero de verdad, muchísimas gracias, porque no hemos todavía tenido una cuestión de publicidad o cosas así, siempre ha sido como el boca en boca quizás, eh, y eso de verdad que cuando algo, un proyecto que te gusta, y, y un producto, como es Avatar, parece que, que, que hay una como evangeliz evangelización que estamos haciendo, eh, pero nada, eh, que, que ojalá les sirva para que también encuentren estos detallitos, y que para nosotros eh, nos tiren data, y, y nos enamoremos más de esta serie que ya nos gustó un montón.
1: Sí, y ha sido sí. un placer de volver a encontrarnos con Zuko y Iron. Eso siempre bienvenido, ojalá en el próximo capítulo también veamos a, a nuestros dragones y nada de, de Cholulo dije eso último eh, chau a todos buen fin de semana otra vez